0: Flávia, chegamos ao décimo episódio, Flávia, como isso é possível? Chegamos,
1: chegamos, estamos de volta, estamos de volta no décimo episódio.
0: Décimo episódio que combina com este mês, o mês 10, Spooktober, outubro do susto. Outubro do
1: susto! <risos> Para você que é colonizado que nem eu e o Victor, infelizmente, esse mês é o mês do Halloween. É o mês do Halloween, é um mês de, de abóbora, de esqueleto. Mas como a gente
0: é colonizado, mas nem tanto, a gente aproveitou isso para fazer uma coisa um pouco diferente esse episódio. A gente vai, os dois, discutir a mesma história, que é um pouco diferente da nossa fórmula comum de podcast.
1: Exatamente. Pra você que não ouviu os nossos outros episódios e você chegou aqui do nada, o que a gente faz normalmente... Primeiro, vamos apresentar apresentar, Vitor. A gente esqueceu desse pequeno detalhe. A
0: gente sempre quer se apresentar. Vamos lá. <risos> Sim, somos nós. Eu sou o Vitor.
1: E eu sou a Flávia. Nós somos estagiários da Era 51. E aqui, meu filho, você tá ouvindo um podcast dedicado a teorias da conspiração. E, enfim, estamos aí no décimo episódio, vai ouvir os outros se você não viu E o nosso rolê aqui é o quê? A gente escolhe um tema, cada um pega um caso diferente sobre o tema. Um caso que... o Vitor pega um caso que eu não conheço, e eu pego um caso que o Vitor não conhece, a gente conta um pro outro e discute. E é isso que a gente faz aqui. Pra
0: comemorar esse nosso décimo episódio, Flávia, a gente decidiu fazer uma coisa que é colonizada, mas nem
1: tanto. É colonizada, mas... Um pezinho no Brasil, um pezinho um no pezinho Brasil. No Brasil, porque
0: a gente vai falar do quê? A gente vai falar de uma história que é sobrenatural, que tem carinha de Halloween, ou de Dia uhum. do Saci, se você assim preferir. <risos> Gostei. Que é a história de um lugar no Brasil.
1: E assim, eu acho que isso é bem cabe bem ao décimo episódio, porque o nosso pr primeiro episódio a gente fez sobre o quê? Aliens no Brasil
0: Aliens no Brasil, agora a gente tá falando sobre assombrações no Brasil, que é um tema que eu gosto muito assim, eu tenho um problema, não sei você, Flávia eu tenho um problema que assim, eu gosto muito de história de fantasma só que eu morro de medo de história de fantasma então assim, eu vivo certo. num constante estado de eu quero ver isso, mas eu sei que eu não vou dormir, eu tenho plena consciência que eu não vou
1: dormir. Exatamente Exat exatamente, e eu acho que essa é a graça Qual seria a graça de você acreditar em fantasma e não ter medo? Não ia ter, não ia ter graça, ter graça nenhuma. nenhuma Tem que ter medo Tem que ter medo, o medo é construtivo É isso, entendeu? Antes da gente continuar, vou dar uns recadinhos aqui Primeiro, se você tá ouvindo a gente você tá ouvindo a gente primeiro, parabéns Achei esse podcast maravilhoso Segundo, a gente tá em outras plataformas Estamos no Google, Apple, Spotify, Anchor, Radio Public, Pocket Casts e Breaker é, A gente também tem um e-mail, se você quiser falar com a gente A gente tem um e-mail que é podcastestagiarios.gmail.com A gente lê os e-mails normalmente Se a gente recebe algum, a gente lê no final do, do episódio Se você quer que seu nome seja citado aqui nesse podcast É só mandar um e-mail pra gente Uma carta de amor, uma sugestão de conspiração E falar, é só isso que você precisa fazer temos também um TikTok, tá? É a mesma coisa, estagiários da área 51, mesma coisa. E agora, você que tá ouvindo a gente... E agora? Que mais que a gente tem, Vitor?
0: A gente tem um Instagram! Uh,
1: finalmente a gente fez sim o um Instagram.
0: Cedemos a pressão externa... <risos>
1: cedemos a pressão, peer pressure se você é colonizado e a gente fez um Instagram é, se você tá ouvindo esse podcast agora, ele já existe já está aberto lá, temos algumas fotinhos vai lá, curte, segue é, manda DM se você quiser se você quiser contatar a gente, pode contatar por lá também enfim, segue a gente lá, que vocês pediram agora vai ter que receber isso. isso
0: a gente vai postar várias coisinhas sobre bastidores sobre pesquisa, algumas uhum. coisinhas que a gente não conseguiu colocar no episódio a gente coloca
1: lá, Exato. e se
0: você quiser como é, quiser saber como é fazer um podcast vai lá segue a gente uhum. manda
1: uma mensagem, seja feliz Exato. Assista a nossas stories. Primeiro, nós não somos físicos, nós não somos cientistas, a gente é radialista, curioso, debuchado e gosta de história. É isso que a gente é. Exato. Ou isso. seja, a gente vai fazer o nosso melhor para explicar tudo, todas as histórias e fatos e científicos, etc., só que erratas podem acontecer e elas já aconteceram, então tá tudo bem. É, a gente não tá tentando comprovar ou desprovar a existência de nada, a gente só tá jogando o um negócio aqui pra discutir, pra falar um pouquinho sobre, que é sempre bom falar sobre as coisas e não fingir que elas não estão acontecendo, né? É, também estamos abertos a sugestões e discussões, então se você tá ouvindo a gente e quer adicionar alguma coisa ao episódio, ou você quer... Mandar falar, vocês erraram aqui? Falou um negócio errado aqui? Pode é É só falar pra gente e a gente vai ler tudo bonitinho
0: Lembrando que aquela regrinha básica Acredite sempre na ciência E respeite o amiguinho
1: Exato A gente não tolera preconceito aqui Bom dia, é isso Sim. É, isso, então a gente. Não de terra
0: plana pra cima de Não, não,
1: não. não Terraplanista aqui, inclusive, vou adicionar isso nos avisos a partir de agora. Não, a gente não é tolerante com Terraplanista. Um abraço.
0: Terraplanista, anão Reptiliano, tudo isso aí, a gente olha e fala não. Não,
1: não, 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 não. 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 Enfim, estamos aqui no décimo episódio. Esse décimo episódio. É, é, é bem. Eu achei poético, porque é como, como se, se a pessoa que tá ouvindo agora fizesse parte aqui do nosso podcast. Porque a gente vai explicar uma teoria Sim. pra ele. Só que a gente não vai saber a reação. Sim. Não. Vai ser uma conversa de, de três pessoas que só tem duas. É, exatamente. Então, se você quer contar ah. a, a sua reação pra gente, pode contar também.
0: Se você quiser mandar um e-mail fazendo comentário ao vivo no podcast de pode é. tudo que você tá sentindo Sim. de uma vez só, pode mandar. Não garanto que a gente vai ler, mas manda. <risos>
1: E assim, o Vitor... Especialmente Victor... você, Rodrigo. Manda pra gente, Rodrigo. O, Victor... o... o Rodrigo não vai ouvir nem ferrando esse podcast de, de fantasma. Nem, Deus, nem ferrando, não, nem ele ferrando. Não, ele não ouviu outro até agora. Inclusive, outubro, não só... tem duas ocasiões gigantes, especiaisíssimas é, nesse mês, que é Halloween e o aniversário do Rodrigo.
0: Foi isso. Feliz aniversário pro Rodrigo. Mandei feliz aniversário pro Rodrigo outro dia. então foi, foi muito show.
1: É um mês especial. Então, como o Vitor explicou é um aqui... Especial. É, a gente pegou um caso só, a gente vai explicar pra vocês. Quem quiser mandar DM respondendo, pode. E vamos para o nosso Halloween colonizado.
0: Então, Flávia, hum. eu vou começar aqui, então, se você me permite. Tá bom, vai com Deus. Existem muitas cidades, assim, pelo mundo, uhum. que são conhecidas por fatos estranhos. Assim. certo são cidades que são conhecidas por assombrações são cidades que são conhecidas por serem é, curiosas curiosas eu diria certo. são cidades como Salem uhum. são cidades como a cidade de Sleepy Hollow Exato. são cidades assim como Varginha
1: Varginha exatamente
0: Varginha exatamente só que assim, a grande maioria das cidades que a gente Tirando Varadinha, é claro que é um ícone Nacional e que tem que ser respeitado Beijo, Varadinha <risos> A grande maioria das cidades assombradas que a gente vê Principalmente a gente que cresceu Nos anos 90 e 2000 assistindo Sessão da Tarde uhum. São cidades fora do Brasil Exatamente, isso é muito verdade São cidades que são fora do Brasil E a gente pensa, poxa, mas não tem Uma cidade com fantasmas é. No Brasil Exatamente. Não tem uma cidade com Assombrações e casos de amantes, que, amantes perdidos E casos de órfãos que desaparecem e aparecem misteriosamente Casos onde pessoas batem em portas no meio da madrugada E você não sabe quem bateu em portas uhum. Essas cidades não existem no Brasil Ou será que existem?
1: Pois estás errado, existe? Essa cidade
0: existe sim Essa cidade, que na verdade é uma vila... É um uhum. bairro, teoricamente, que é parte da minha região, a velhíssima ADC Paulista <risos> Que é a vila de Paranapiacaba Exatamente A vila ferroviária de Paranapiacaba
1: É, eu não conhecia essa cidade, vou dizer isso É, é um nome difícil de pronunciar que eu não sabia que existia. E, e mais aterrorizante pra mim, que eu não sabia que ficava tão perto da minha casa. É, isso me deixou um pouco tá assustada, sabe? É, Salem tá longe. Salem tá longe. Varginha tá um pouco longe, longe também. Longe Pô, caramba. Não tá tanto. Essa cidade não tá tanto. Tá perto demais. Eu diria perto não. demais. Ousaria dizer perto demais. uma coisa
0: que eu achei engraçada de você falar quando a gente tava preparando esse episódio que você não conhecia, hum. Paraná e Acaba, uhum. é porque como eu cresci e moro, no, no ABC É uma coisa bem comum pra gente Porque assim, a gente vai pra escola pra Paraná-Piacaba
1: Nossa, eu não fazia a menor ideia
0: da, A gente vai pra A gente vai conhecer a ferrovia
1: A gente vai conhecer a história do café A gente vai pra Paraná-Piacaba Cara, mas assim, pode ser que eu seja uma pessoa muito per Assim, perdida eu sou Mas pode ser que eu seja uma pessoa completamente perdida E é normal pra muita gente que mora em São Paulo E nunca saiu de São Paulo, que no caso sou eu mas, não sei, pra, eu nunca nem ouvi falar Então, às vezes, ou eu sou muito perdida Ou realmente é uma coisa mais pro pessoal do ABC
0: Então, pra você que, como a Flávia Não conhece a vila de Paranapiacaba Uma introdução uhum. rápida, ok? Ok, ok Paranapiacaba é uma Vila histórica Que fica no município de Santo André No ABC Paulista Exato. Se você mora em São Paulo Ou na região, ou Tipo, numa, numa cidade que não é dentro do ABC o modo mais fácil que você pode chegar a paraná é através da Estação da Luz. Você pega um trem na Estação da Luz, é o, é o Expresso Turístico, e você vai direto para paraná uhum. E aí, lá, você vai conhecer a cidade. Ela é uma vila ferroviária que foi fundada no século XIX, final do uhum. século XIX, começo do século XX, uhum. pela São Paulo Railway, que foi a primeira companhia ferroviária do, de São Paulo, que era a companhia que era responsável por levar e trazer o café do Porto de Santos E para Exato. o Porto de
1: Santos E era uma, era, uma, era uma Empresa britânica também, é importante falar isso Porque a arquitetura é de lá é inglesa britânica. A arquitetura é 100% inglesa, Sim. parece que você está na Inglaterra Mas você não está na Inglaterra, Sim. você está em Santo André
0: Porque era uma empresa britânica era uma conces... Foi uma concessionária que conseguiu A concessão de operar as ferrovias brasileiras E ela era Uma empresa britânica, como a Flávia falou Então foi uma vila construída Para os funcionários Da empresa que uhum. trabalhavam na, na estação ferroviária e no transporte dos trens, e ela foi construída ao estilo inglês. Exato. Dentro dessa vila tinha uma estação, que era pelo ponto, é o centro da cidade, né? era a estação ferroviária, que é muito parecida com a estação Aloís e é muito parecida também com as estações de trem de Jundiaí, que eram os três pontos principais da São Paulo Railway, da, uhum. da Estrada de Ferro de São Paulo. Então elas são meio que estações irmãs. E as três têm um Big Bang, as três têm um relógio que é uma cópia do relógio britânico, o Big Bang.
1: Colonizadas. 100% colonizadas. Colonizado.
0: Claramente. 100% colonizado. E Exato. assim, uma coisa que traz Paranapiacaba um pouquinho mais perto de Londres que é um pouco preocupante, como você vai saber agora, é que paraná é conhecida por sua névoa. É uma cidade que está constantemente envolta em névoa.
1: Exato. E aí é importante falar também o que, que é névoa, Vitor. É a estética para playground de fantasminha. É, é isso. Tem a estética perfeita. Britânica, hum. cheia de névoa. Se eu morresse... Eu ia querer ficar andando por São Paulo? Não ia querer ficar andando por São Paulo. Eu ia achar uma cidade super Nossa. fantasmagórica. Eu vou ficar lá. Porque agora é a minha vez de ser é fantasma. É estética. É estética. Okay? Eu
0: quero ser um fantasma direito. Eu Exatamente. quero casinhas de madeira que rangem. Eu quero névoa. Eu quero trem. Então, não vou ficar em São Paulo.
1: Exato. Eu quero alguém pra ficar enchendo o saco da pessoa. Ficar fazendo barulho na casa da pessoa. Eu quero isso. É minha vez de ser fantasma. Eu vou fazer direito.
0: Porque você vai ver que a névoa de Paraná até Caba ela tem uma origem que não é exatamente natural, segundo <risos> os habitantes da vila.
1: Exatamente. Ai, já estou animada. Cheio de fantasminha.
0: Então, vamos fazer aqui um mapa, agora que a gente pintou para você um pouco do que é paraná acaba hoje. Uhum. A gente, e um pouco da origem da cidade, a gente vai tal fazer um mapa da cidade, Flávia, para quem está nos escutando aqui.
1: Exato, exatamente. Antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta pra você, Vitor, que eu já perguntei no, em outro episódio. Mas é sempre bom fazer essa pergunta de novo, porque vai que você mudou de opinião. Vamos lá. Você acredita em fantasmas? Flávia, é um, minha relação com fantasma é um pouco estranha. Tá.
0: Porque, assim, eu não, não acredito em fantasma, tá, entendeu? Tá, tá, entendi. Eu, eu nunca vi um fantasma.
1: Uhum.
0: Mas, assim eu não vou dizer pra você que fantasmas não existem e ponto uhum. porque
1: eu tenho medo <risos> <risos> oh, silêncio tenho medo, entendi eu entendi. Sim, não, faz sentido. Eu acredito, mas não quer dizer que eu não, não tenho o é. um mínimo de senso crítico, entendeu? Eu vejo as histórias, não é que eu... Não, Qualquer é história que eu vou acreditar. Eu tenho senso não. crítico ainda, mas eu acredito. Não, exatamente. Eu tenho senso crítico. Mas eu acredito também. Eu não tenho coragem. Sim, tá eu, não... eu não tenho coragem de falar que eu não acredito também. Vou falar e vai vir aparecer um fantasma aqui no meio da noite? Prefiro não. Assim,
0: eu não acredito em fantasma. Tá. Mas eu não dormiria sozinho no cemitério. Entendi. Então, então,
1: em algum nível do seu subconsciente, você acredita em fantasmas.
0: Tipo, eu não quero testar. Eu não tô afim de testar. Entendi,
1: entendi. Eu acredito. Ah, eu acredito mesmo. Ah, com certeza tem, gente. Tem, tem poucas... Você já percebeu aqui que tem, assim... Uma ou assim, uma, duas coisas só que a gente fala com toda certeza que não existe? A gente nunca consegue falar que não, não acredito. Porque a mera dúvida... A mera dúvida se existe ou não... Não, não, não tem nada no mundo Eu acho que eu falo, Ai, com certeza não, não a, existe a, a
0: dúvida é muito divertida é A dúvida é muito divertida É muito mais divertida do que eu fato
1: Exatamente É, é tipo, é, permite você acreditar no que você quiser É maravilhoso, eu vou acreditar na opção mais legal é Que é fantasma Mas assim,
0: vou só abrir um parênteses aqui é. É, A gente não tá machucando ninguém acreditando em fantasma Não, tá? talvez A gente tá de bom Talvez
1: você que não acredita em fantasma tá machucando o fantasma Entendeu? Ele tá triste falando assim, as pessoas não acreditam Entendeu? em mim
0: Poxa, mano, ninguém acredita em mim. Eu queria ser validado.
1: Exatamente. Às vezes o fantasma só precisa de uma validação e é por isso que ele tá aqui ainda. Então, essa cidade foi. Foi crescendo, foi virando uma puta cidade legal, assim. E até, tipo, 1940 a cidade era super bem cuidada, arborizada, tinha várias atividades culturais pra quem morava lá. E os moradores, tipo, como não era uma cidade grande, é um bairro, basicamente. Eles eram muito próximos, assim. E aí, em 1946. Sim. Termina o período de concessão da empresa São Paulo Railway. E aí começa a entrar em decadência a vila, o, o sistema funicular de lá é parcialmente desativado, os trabalhadores são demitidos ou aposentados, ou eles vão ser contratados em outros lugares. Enfim, ficou meio decadente. Sim. E lá nos anos 2000 teve uma renovação na cidade, agora é um ponto turístico pra quem gosta de fantasma.
0: Tem outras coisas também, né? Tipo, cachoeiras Tem. e tal, uma trilha legal lá. Mas o negócio é o fantasma. É
1: fantasma. Negócio é e fantasma. hoje em dia, tipo, dizem que a cidade é um dos lugares mais assombrados de São Paulo e a grande teoria aqui, que é a teoria que a gente vai abordar, é que a é, não só a cidade é é, assombrada, mas é que ela é amaldiçoada, porque o tanto de assombração que tem, de tipo, de casos de assombração e, e re, é, relatos de moradores, etc, é, é, bem, é bem assim, acima do normal é muita coisa é tipo,
0: vira um negócio meio buff a casa dos vampiro. assim, tem algum
1: problema com a cidade, exatamente
0: e que bom que você mencionou a maldição sobre a cidade, hum. Flávia porque ela é a minha primeira uh! história
1: vai, Vitor, vamos lá
0: Vamos lá, quando você está indo, subindo a serra de carro para chegar a paraná uhum. um pouco antes de você, e se você ouvir essa história na sua pesquisa, você pode adicionar o que você tá quiser bom. aqui, mas vamos lá, você está você tá entrando na cidade... Um pouco antes de chegar propriamente à cidade, à vila de Paranatacaba, na verdade, você tem uma capelinha no pé da serra. Uhum. E assim, em cima da capela, tem uma... Essa capelinha que foi construída em 1912, se eu não me engano, por aí, começo do século. E no, no topo da capela tem uma imagem de Jesus. Um louco foi até essa capela, acho que nos anos 30 um pouco antes da cidade ser desativada como por causa da, da, da concessão da companhia, como você falou, Flávia. Uhum. E o que, que ele fez? Ele atirou na estátua.
1: Que não é uma coisa que você se faz.
0: Vamos lá. Não é... é li, literalmente é jogar é pedra na cruz. É literalmente.
1: É literalmente.
0: Literalmente.
1: Literalmente jogar pedra na cruz. Pelo amor de Deus.
0: E aí eu... O que acontece, Flávia, é que ele desses dois tiros na estátua de Jesus, o grande JC, e a estátua perde as mãos. Hum. E aí, é aí que a gente começa com a história da maldição de Paraná que acaba, porque no folclore local, é dito que, a partir desse momento, a partir do momento que você tira a mão, as mãos de Jesus... Hum dessa estátua, na porta da cidade, no portal da cidade, a cidade fica sob uma maldição.
1: Faz sentido. Faz sentido.
0: A cidade fica sob uma maldição e quem entra em Paranapiacaba de bom coração será abençoado. Tá. Mas quem entra em Paranapiacaba com más intenções sentirá a maldição recair sobre si. Entendi. Isso está na porta da cidade. <risos> Pera! Eles imprimiram Você isso? Entra! Não, 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 mas imagina, tu tá, na... tu tá na capela, tu tá no tour. Tá lá fazendo tour, bonitinho. Uhum. Entrou na cidade, o guia já lança. Então, alguém tirou a mão de Jesus. <risos> e aí a cidade tá amaldiçoada.
1: Bem legal. E é aqui que eu vou morar, as pessoas que pensam. De cara. Gente! Suave! Não, mas. Não, não. Mas então a maldição seria. Eu tô tentando conectar essa maldição com a existência de muitos fantasmas lá. É isso.
0: É a maldição. É a maldição, entendeu? tipo São almas penadas e, e, tipo, é uma maldição.
1: Entendi. É meio assustador isso. Agora me deu mais medo lembrando das minhas outras histórias. Porque essa eu não sabia. Não gostei. Legal, hoje eu não vou dormir. Detalhe, detalhe. Eu só queria fazer um aviso aqui, que eu esqueci, eu devia adicionar em todos os episódios paranormais. Eu e o Vitor, a gente tá falando aqui dessas teorias, é, de um lado, mais acreditamos no que tá acontecendo. Porque se a gente fizer do lado do totalmente cético, primeiro, a gente não é assim, segundo, não fica tão divertido. Então, se você acredita em fantasmas, esse episódio é pra você. Se você não acredita em fantasmas, esse episódio é pra você também, porque você pode usar da nossa cara. Mas a gente tá comprando o que a gente ouve pra gente discutir de verdade aqui.
0: Assim, como não é uma teoria que tem base científica de qualquer jeito, é. a gente tá se divertindo aqui. Exatamente, entendeu? sempre
1: bom falar.
0: Não tem ninguém que acredite realmente cientificamente em fantasma. Isso então, é, vamos, vamos se divertir. Vamos tá se divertir
1: Enfim. É isso.
0: Então, assim. A gente tem consciência que tá errado, mas a gente não quer nada. Mas mudar. é isso, Danis. eu
1: acredito em fantasmas, sabe? Tem gente que acredita em coisas muito piores. É, isso,
0: é, é os episódios sobrenaturais, os episódios desse tipo aqui, são os episódios onde a gente realmente se diverte.
1: Exatamente, tipo, isso e aliens, a gente então, se diverte assim, real. Poderia acreditar em coisas muito piores, então tá tudo bem. Sim? <risos> Eu
0: poderia acreditar em muita coisa ruim.
1: Eu poderia Eu, acreditar poderia acreditar que Coroquina funciona. Não é o meu caso. Militei pra você hoje.
0: Poderia acreditar que a mão invisível do mercado vai resolver todos os problemas do mundo.
1: <risos> e militância, Conta cota da militância do dia, check. Foi.
0: Então, assim, voltamos à história de Paranapiacaba, é. Flávia. Obrigado pelo aviso. <risos> Imagina. Então, por favor, Flávia, tendo isso em uhum. mente... Qual é a sua primeira história de Paraná que acaba Vamos de lá. hoje?
1: Vou, eu vou, vou começar com a história da Cachoeira. Da Cachoeira você já viu?
0: Ah, da Cachoeira, eu vi um pedaço, por favor. Tá bom.
1: Então a história da Cachoeira é a seguinte, gente. A gente, vários lugares dessa cidade tem é, aparições sobrenaturais diferentes. E na Cachoeira, que se chama Poço das Moças, acontece o quê? Poço da, já começa muito Poço bem. Poço das Moças, tipo, enfim... Supostamente, nessa cachoeira aí Três jovens há muitos, A gente não sabe que ano que é isso Porque, de novo, não tem grandes bases jornalísticas não, Nessa época Mas supostamente 0%, 0%, por cento. Mas Supostamente três jovens, moças Teriam morrido afogadas ali é, tá bom? Okay. O que é o mais difícil, porque esse tem uma coisa que a minha mãe me ensinou: é que cachoeira é perigosa e enche rápido. A lenda é que o espírito, os espíritos, né, dessas três moças, elas ficam vagando eternamente no local e dando susto em quem passa lá por noite. Tá? De noite, tu passa lá na cachoeira e buh, na sua cara, entendeu? Uma é uma diversão dia Se você tá passando por uma cachoeira mal-assombrada no meio do mato de noite, você merece levar um supapo de fantasma.
0: Eu, eu diria. Porque não tá é uma pedindo. cachoeirinha
1: aqui do lado, não, Vitor. Tem que fazer uma trilha pra chegar. Tu fez uma trilha pra chegar numa cachoeira mal assombrada de noite, e o fantasma tem todo direito de dar um tapa na tua cara. Você faz
0: uma trilha dessa de noite, pra essa cachoeira de noite, é porque você quer encontrar o fantasma. É porque fantasma. você quer encontrar o fantasma. Então, assim.
1: Então, o fantasma tem todo direito de dar uma rasteira. Dane-se, é isso. Enfim, Sim. quem acampa naquela região, Verdade. que é árvores, etc... É... Também diz ouvir barulhos estranhos. Como se, tipo, alguém estivesse cortando uma árvore com um machado. Mas ninguém nunca vê alguma árvore caída ou algum tronco cortado. Nada. Você só ouve um machado. Um machado! Uhum. Coisas bem gostosas de você ouvir quando você tá acampando, acampando no meio da floresta. Suave. Tranquilinha. Suave. E aí entra no, é aquele Nossa, como que é? Aquele ditado. Se uma árvore cai no meio da floresta e ninguém vê, ela faz barulho, sabe? Só que é, nesse é. caso, tipo, se uma árvore faz barulho no meio da floresta e alguém ouviu, será que ela caiu? Sou eu quando eu esqueço ditados e tento hum. falar alguma coisa.
0: Hum. É... Preocupação,
1: hein? E Preocupação. aí eu vou te jogar uma pergunta aqui, que é, se você tivesse morrido afogado numa cachoeira... E você tivesse acordado ali com o um fantasma, você faria isso? Você ia ficar lá dando supapo em um ser humano? Eu acho que eu Sim. ficaria ali do lado pra alertar dos perigos de nadar numa cachoeira. Que não é possível, gente.
0: Você ia ser é o fantasma do aviso, né? O fantasma é perigoso. do serviço público. Você ia
1: ficar gritando ali do lado. Aí você um. E é seu Pelo amor de Deus, sai da cachoeira! Gritando do lado, entendeu?
0: Mas tu é burro, 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 moleque! Volta pra casa!
1: <risos> Enfim, esse é o caso da, da cachoeira Poço das Moças. E lembrando, todas essas... É... Esses casos são de moradores, turistas, etc. Não foi uma pessoa que viu, são tipo, várias pessoas falam que viram todos esses casos, não é? Ah, eu vi, eu fulaninho que visitei lá uma vez, vi um fantasma. Não, é tipo, os moradores sempre veem coisas assim, enfim.
0: Vamos então para uma das minhas histórias favoritas de Paranapecaba, Flávia. A história da noiva. Uhum, vamos lá. Como eu disse, Flávia, Paranapecaba tem muita uhum. névoa. Só que para os habitantes de Paranapecaba, a névoa não é a névoa, simplesmente a névoa. A névoa de Paranapecaba é o véu da noiva. E eu posso te confirmar real que, tipo, eu já fui para Paranapecaba há muito tempo é. atrás, mas eu fui. E foi, tipo, no meio de fevereiro. Tava um dia torando uhum. de sol. Do nada começou a fazer névoa. Não, eu não gostei. Do nada. Não gostei. Não gostei, não. Do nada. E depois choveu. Uh,
1: uh, 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 uh.
0: Torrencialmente. Uh, uh.
1: Nossa,
0: não. Você chega na cidade, na época não tinha trem, o trem estava desativado, quem estava restaurando a, a, a estação e tal, a gente foi de ônibus, né? E aí você uhum. chega na cidade e alguém vira pra você no bar da cidade, tipo no boteco que tem no começo da cidade, e fala: ó, oh, cuidado que a noiva tá vindo.
1: Ai, não! <risos> não!
0: Tipo, ah, cuidado que hoje a noiva vem.
1: Ai, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou pra hum. essa cidade nunca. Deixa Nunca anotado mais. aqui. E você foi ainda, teve a coragem eu de ir. Eu fui, eu fui. Deus me livre.
0: Eu era uma criança inocente.
1: <risos> Nunca mais sou eu mesmo.
0: E, eu... e eu morri de medo. Tadinho. Ai, dou risada, foi. mas com respeito. Foi. É. Então, vamos lá. A história da noiva, Flávia, é. É... é o seguinte, existia, o, como toda empresa, tem o, o gestor, né? Uhum. Na vila de acaba o gestor da SPR era o Sr. Fox. Exato. O Sr. Fox tinha um filho, uhum. e de acordo com a lenda local, o, o filho do Sr. Fox se apaixonou por uma moça local. Uhum. Era uma moça pobre, uhum. era uma moça provavelmente não branca, e... Por ele ser filho do, do, do gestor da companhia, essa era uma paixão, era uma paixão proibida. Tá. Uma história de Romeu e Julieta, por assim dizer, não é mesmo?
1: Entendi, numa cidade cheia de fantasminha, é isso que eles estão uma preocupados. Uma cidade cheia
0: de fantasminha, e além de tudo, era uma cidade... ela era é católica. Tá. E a família inglesa do Sr. Fox era uma família é, anglicana, porque eles são na Inglaterra, e aí são anglicanos, né? Uhum. Só que desafiando o pai, e sempre assim, né? Sempre um negócio de, tipo, desafiou o pai.
1: Exatamente, que coisa idiota. Que coisa idiota. Ou
0: esse jovem, o jovem Sr. Fox, marca o casamento dele... Com essa jovem na igreja católica da cidade que fica no topo da serra.
1: Uhum.
0: A igreja do bom Jesus de paraná uhum. Que ainda tá lá, você pode visitar essa igreja, inclusive. É a igreja é atriz da vila. O Sr. Fox, obviamente, fica sabendo disso. Ele não fica feliz nem um pouco. E aí, ele diz que então ele vai resolver essa vergonha. E ele vai cuidar do filho dele. Ah, pronto. Começou. No dia do casamento, a cidade toda reunida lá pra ver essa união tão romântica, tão bonita, é, a noiva tá lá no altar e ela tá esperando o noivo. 20 minutos, meia hora, 40 minutos, duas horas o noivo não aparece. Uhum. Disse, então... Que dava pra ouvir no vento da cidade um leve choro.
1: Ai, não gostei.
0: Que era o choro do jovem fox é. preso no porão da sua casa. Hum. Ele foi preso pelo pai, incapacitado de chegar até a igreja.
1: Ridículo. Gente, que ridículo. Cidade cheia de fantasmas. Tu tá preocupado com quem teu filho vai casar?
0: E aí o que acontece? A noiva fica muito triste, ela fica deprimida, ela foge da, da, da igreja, ainda vestindo o seu belíssimo vestido de casamento, e ela perambula uhum. pela cidade. A paraná tem um pontilhão, né? Tem uma, uhum. tem uma ponte que se estende é, por cima da estrada de ferro, que dá para trilha, dá para as montanhas, e do outro lado tem a vila, né? Uhum. Essa ponte é real, eu já fui essa, até essa ponte, uhum. É uma ponte alta. Uhum. Ela espera o próximo funicular, que era o carro que, puxa, era o carro que puxava os trens na serra, né? Uhum. Passar e ela se joga no trilho. Ai, que triste. E aí então, disse que o véu da noiva se estende pela cidade todos os dias. E quando o véu da noiva se abaixa na cidade, e em particular sobre o cemitério da cidade que é do lado da igreja onde ela ia se casar, uhum. os defuntos de Paraná Acaba espiam os vivos através das fotos das lápis.
1: Ai, ai eu não gostei. Ai, não gostei. Nossa, realmente fico confortável de saber que você foi nessa cidade. Você nunca mais chega perto de mim. Que se tiver o um fantasma seguindo você, ele vai começar a me seguir também.
0: Gente, que horror. Eu acho que é suficiente. Eu acho que já já, é. já, já tô tendo um pirapaquezinho.
1: É. Leve aqui. Foi, foi, foi suficiente pra me traumatizar pro resto da minha vida, mas tudo bem, eu, é. vou, eu vou conectar com a sua e vou falar do, do menino Daniel Fox, o, o, o bom senhor aí que você falou que. o bom senhor, senhor vai Fox. pro inferno, é, enfim. Isso. O senhor Fox, esse Daniel Fox, que era o engenheiro-chefe do São Paulo Railway, Isso. ele tinha uma casa. Foi uma das primeiras casas que foram feitas, criadas, criadas, não, construídas, né? Lá na, na cidade. E ele morava lá com a família dele, com o filho que ele trancou no, trancou no porão, com a mulher, com o jeito e todo mundo lá. E era numa parte privilegiada da vila, assim. Eles construíram essa primeira casa porque ele era engenheiro-chefe, capitalismo e hierarquia, etc. E... Hoje em dia é um museu, que eu não Hoje sei se é você museu. foi, mas eu é um fui. museu. É e aí? Eu não sei se você não sabe foi disto. legal. Eu fui. Não mas foi legal. Mas... Eu imagino não que não. Legal. Hoje em dia Ele chama o Castelinho. É, a casa dele chamava o Castelinho. É, e aí existem relatos Hoje em dia de sons esquisitos Que vêm de um quarto específico E de aparição de um vulto Que turistas acreditam Que é o cara, que é o Daniel Fox Porque as pessoas normalmente veem o vulto E aí olha pra parede, olha a pintura do homem E fala, nossa, parecido com aquele homem ali E o homem é o Daniel Fox Essa é mais crível pra mim Essa historinha é mais crível, porque o cara tá na casa dele Sabe? Ele tá na casa dele ele, tá de boa, ele quis chega um turista, morreu, realmente ficou na casa é, ele morreu e assim, o que eu vou fazer agora? Ué, eu vou pra casa. Chegou lá cheio de turista, eu ia ficar puta também, ia ficar assombrando. Sai daqui Quem? sai da minha casa. Minha casa. A minha eu casa. Minha casa Essa é a historinha do, do castelinho. E outro lugar na minha lista de lugares que eu nunca vou na minha vida.
0: Então, Flávia, eu vou te contar uma história que eu ouvi e que me aterrorizou quando eu era pequena. Ah. Que eu ouvi de um guia no castelinho. Ah. Que é a história do vigilante.
1: Ah! Ai, vamos lá. É sério, eu nunca vou nesse lugar, Castelinho morto pra mim.
0: Não. É. <risos> a história do vigilante, Flávio, é uma história que os moradores contam, né? Uh. Na cidade, que existia um vigia noturno. E aí a, a, o que ele fazia é que ele passava em todas as casas da cidade, não é? era uma vila bem planejada, bem desenhada, assim, né? Porque ela foi construída pra, pela empresa, basicamente. E aí ele dava três batidas na, na porta E você respondia estava tudo bem Você dava um ok para o dia E aí você E aí ele ia a próxima casa uhum. Só para dar aquela batida da guarda noturna Assim né é. E aí o que acontece hoje Flávia, é que muitos Muitos Moradores dizem que Tem noites em que eles estão em casa De boa, tem pessoas que moram lá Em Paranapacaba né uhum. Eles ouvem Tarde da noite, assim, três batidas em sua porta. Tá.
1: E é por isso que eu nunca vou pra essa cidade. Deus me livre. Deus me Eles livre. Três
0: batidas em sua porta. E aí, além da local, diz que assim: você tem que responder pro vigilante.
1: Essa eu não sabia. Ai, que horror! Eu achei que você
0: só ignorava. Você fala, ah, tá tudo bem, boa noite. O vigilante vai embora, vai pra próxima casa. Se você não responder. Talvez ele entre a sua casa
1: no... <risos> Não <risos> Não Não O Odeio O que é pior? Primeiro falam que não é pra gente contratar fantasma Que não é pra usar aquele negócio do Ija, Não é pra fazer nada Não fala com fantasma Mas agora tem que responder o fantasma? Qual é o critério? Ele é um fantasma proativo, ele tá
0: fazendo <risos> o trabalho dele. Mas
1: eu não quero que você entre na minha casa. Vou deixar bem claro: se tiver algum fantasma no meu quarto, por favor, vá embora. Eu só queria deixar claro. E é real que
0: a gente já pensou se tinha um fantasma no quarto da Flávia. Tem.
1: Eu, não, é, eu, vou, eu vou contar depois a minha história. Depois eu vou contar, meu filho Mas tudo bem, eu vou continuar Não, eu achei muito engraçado que as pessoas têm que responder Tá tudo bem, e não abre a porta Tipo, no fim das contas é só, só Você a avó. não abre a porta, você é tipo... só responde No fim das contas é tipo Só é. a avó que veio de outra cidade de busão E você trancou ela pra isso. fora porque você achou que era tipo, um fantasma Tipo, não,
0: é real, é isso, fala Você não pode abrir a porta, você não pode
1: olhar pro vigilante Você só tem que responder Deus me livre, quem mora nessa cidade? Não! Deus, não. não, Deus me livre não, odiei, odiei, odiei. Ah, eu vou pra mim agora, socorro. Já, já Bom, que a gente já lá. tava falando da minha história do meu quarto, eu vou entrar na história que eu planejei pra falar, falar disso aí. Mas enfim. Eu vou falar do, do clube, clube Lira Serrano. Que, Lira Serrano, vamos lá. Que é um, é um clube de, de. tem um teatro, etc. lá. E aí, uhum. é assombrado como tudo nessa cidade. E os funcionários de lá falam que dá pra você ouvir passos de madeira no palco, assim, tipo, passos animados. Então, eu me deixou um pouco feliz, porque quer dizer que algum fantasma tá curtindo de verdade, foi no palco, foi dançado.
0: E... Eu vou dizer pra você uma coisa aqui, de alguém que foi pra lá, ah. foi o lugar que mais me deu medo. Jura? Sim. De tudo? É muito estranho. Ai, que horror. Tipo, tá, o galpão da, da Ferrovia da Meda, porque tem uns trem meio fantasma lá, tem... Mas uh, o, o clube Lira Serrana deu, deu um medinho aqui profundo na minha versão de 10 anos.
1: Ai, que horror. E aí, o que as pessoas veem também lá, chegaram a ver? Um homem de chapéu. Não era um fantasma, era só um homem. Não, cara, Era um homem de cha... um vulto de um homem de chapéu. E aí, Vitor, eu vou entrar na minha história do homem de chapéu, e porque eu fiquei aterrorizada de ler isso. Posso?
0: Por favor, Flávio.
1: <risos> Tire lá. meu
0: sono para a noite inteira agora, vamos lá.
1: Eu sinto que, um, ninguém mais vai querer vir na minha casa nunca, dois, eu vou sofrer bullying pelos membros da minha família que não acreditam nisso, mas tudo bem. Ok. Um contexto. Quando eu acordo, às vezes eu acordo no meio da noite, e o meu olho demora pra acostumar com a luz, etc. Eu acho que é válido
0: eu... a gente dizer que você mora num prédio antigo. E é, isso, eu moro ou... num
1: prédio... É, eu não sei quanto quão antigo ele é, mas é, um... é meio velho. Enfim... É... Quando eu, Normalmente, às vezes, eu acordo de noite, sei lá, e eu abro o olho e demora pro meu olho acostumar com a luz e eu vejo umas manchas pretas, co coisas de, de biologia, enfim. E eu vejo umas manchas pretas e o meu cérebro, ele não só vê uma mancha preta, ele... Ele traduz na minha cabeça o que que é. Então, às vezes eu vejo uma mancha preta, eu acho que é uma aranha na minha cara. E não é só uma mancha preta. Acontece muito, acontece com a minha irmã também. Enfim, ok normal. É bom saber que é de família, não é só você, né? Não, não. É normal. Tipo, eu, eu vejo meu olho tá acostumando meu cérebro já acha que é uma coisa que não é. Enfim. Entendi. E aí, um dia eu estava dormindo. Faz muitos anos isso. Eu estava dormindo no meu quarto. Eu devia ter, sei lá, uns 17 anos por aí. Eu estava dormindo no meu quarto. E eu acordei no meio da noite, eu tava virada pro... Minha cama encostada na parede e tava virada pro... Pro... pro resto do meu quarto. Eu estava... Ai, Deus, eu odeio contar essa história. Abri os olhos e eu vi um vulto. E aí, Vitor, hum. eu vi um vulto. E até aí não tinha acontecido muito disso de eu... de eu acordar e ver alguma mancha preta, alguma coisa. Mas, enfim, eu vi e eu simplesmente congelei na minha cama. Sabe tipo, quando você tá com tanto medo que você não consegue se mexer? Zero? Zerei. Eu congelei, eu falei assim Eu não vou mexer, eu só fiquei com o olho aberto Só que eu não, não fiquei tipo, oh, meu Deus do céu Sabe, tipo, um medo absurdo Eu só congelei, tipo, eu não consigo não, mexer não, não, não. E não é, numa... é... É tipo, não, 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 não não. É, tipo, não? foi uma coisa não. foi um, Eu consigo explicar com um medo calmo Não foi um medo, tipo, eu preciso sair daqui correndo agora Foi um medo, tipo Meu Deus, que medo, mas tudo bem, tá tudo certo Foi assim, entendeu? Tá e eu, eu dei uma congelada E eu fiquei parada olhando Normalmente, porque quanto mais eu olho, o meu olho acostuma e, enfim, se dissipa e eu, não é uma mancha. É só o meu olho acostumando com a luz ou com, sei lá, com abrir o olho. Enfim. Sim. Aí eu vi um vulto. E eu lembro de olhar e falo assim, nossa, que esquisito. Parece um vulto de um homem com um chapéu. Aí eu falei, nossa, eu lembro na minha cabeça pensar isso. Nossa, um, um homem com um chapéu. Que específico, né? Uma sombra, você notar que é um chapéu. E é tipo aqueles chapéus antigos de palha, assim. Sim, e aí, era tá. só que só preto. E aí, eu vi esse vulto chegando mais perto de mim, e quando tava chegando bem perto de mim, ele dissipou. Assim como acontece todas as vezes que eu abro o olho, entendeu? Tipo, okay. depois que você ficar um tempo acostumada com a luz e, e dissipa. Só que pareceu bem fisicamente dissipando quando foi chegando perto de mim. E eu falei, fui, tá. voltei, é, tentei dormir, não consegui, levantei, fui pra casa dos meus pais e dormi lá. Tudo bem! Ajusti.
0: Tá. É... Tá, Tá corretíssimo corretíssimo a porque Eu falei
1: assim, mano, vai que é o um fantasma e ele vai pra lá. E eu tava morrendo de medo, assim. Depois eu fiquei, não conseguia parar de pensar nisso, etc. Só que aí foi acontecendo mais vezes que eu via alguma mancha na minha frente e não era nada. Eu, ao longo do tempo, eu fui falando, ah, beleza, é só o meu olho acostumando com a luz. Tudo bem. Ok, passaram-se uns meses. E eu estava no YouTube, porque... Sim, porque eu passo maior tempo do... parte do meu tempo no YouTube. Eu tava quem no não? YouTube e eu tava vendo o canal de uma pessoa que eu não vou falar quem é, porque eu não quero dar... <risos> Não quero dar... Não pagou a gente não dá problema. É, propaganda. Não quero dar propaganda de graça. Um canal de um cara, e ele fazia vários vídeos, de, inclusive, de coisas de conspiração, tipo o nosso podcast, só que em vídeo.
0: Okay. E aí,
1: sem querer, eu não tava procurando, era escrita e apareceu pra mim, um vídeo dele falando de shadow people, pessoas de sombra. E eu falei, que estranho, nossa, fiquei interessada, vou assistir, sem pensar nada sobre. Aí ah, ele vai falando uhum. do, do que que são... Eu, tipo, mano, são espíritos, basicamente era isso. É... Uhum. Falando o que é, tal, tal, tal. E ele falou assim, mais um, um dos tipos de shadow people que você tem que prestar atenção são, é o homem de chapéu. E aí ele coloca do lado uma foto, uma ilustração, que é exatamente o que eu vi naquele dia. E foi muitos meses depois que aconteceu isso. Um, exatamente, tipo, o formato do, do chapéu exatamente igual. E do jeito que eu, que eu estranhei no, no dia que eu vi. Que eu falei, nossa, que esquisito que é esse formato e... Eu estranhei muito o formato. E aí era a ilustração exatamente igual. E eu congelei. Eu simplesmente a minha alma saiu do meu corpo naquele momento. E aí ele fala no vídeo. Que inclusive eu nunca mais achei esse vídeo, mas ele fala no vídeo que. Que é me uma culpa ainda mais, porque tipo, é, né? Eu não sei o que eu colocou. Eu não sei se ele apagou depois. Mas que ele fala no vídeo que é uma figura perigosa que você tem que ficar atento. Que eu tenho que ficar atento porque é uma figura perigosa E não tem muito o que você fazer, né? Como que você vai brigar com o fantasma? Mas assim, que é uma figura perigosa, fique atento Se isso aparecer pra você, não sei o que E eu, cagada de medo, né? E essa é a minha história do homem de chapéu Nunca mais apareceu pra mim Nunca mais vi nada Eu ainda me convenço até hoje que é só o meu olho se acostumando com a luz E foda-se okay. e, e tudo bem, mesmo que seja uma coincidência extremamente bizarra é essa história do Homem de Chapéu Então quando eu li essa história do Clube Lira Serrano Que tem, vira o um Homem de Chapéu Me caguei inteira, que eu falei Chega de Homem de Chapéu, não quero ver o um chapéu Na minha frente nunca mais Se alguém aparecer com o chapéu, eu vou tocar fogo no chapéu ah, Enfim Foi essa história, eu queria compartilhar isso Pode continuar, por favor Ok.
0: Então <risos> aproveitando, Flávia O Clube Lira Serrano Tem a história Também da Dançarina da Lira uhum. A história de uma menina, de uma jovem, que era muito famosa nos bailes da, da vila. Porque tinha muitos bailes e tal, e esses bailes todos aconteciam no clube Lira Serrano. Uhum. É... E aí tinha essa jovem que era muito famosa, ela tipo, ela era conhecida por ser uma ótima dançarina. E por ser até um pouco ousada na dança dela. Assim, ela tipo, era uma jovem meio rebelde, meio diferente. E que meio que fazia um show de dança toda vez que ela aparecia nas festas. Ela era uma presença fixa de todas as festas da cidade. Tá. Só que é, conforme a cidade foi empobrecendo, a cidade foi perdendo sua função ferroviária, né? As festas uhum. foram diminuindo, a, 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 a mulher foi envelhecendo, ela se tornou uma idosa e tal... E aí, ela acabou se tornando só, tipo, mais uma, uma, uma senhora da cidade e ela morreu. Uhum. Só que aí, muitos anos depois, um dos funcionários da cidade, que já estava provavelmente na época do... Já um pouco mais próximo da época de hoje, assim, que ela é uma cidade turística, tava lá... É, arrumando a, a, o espaço da Lira né? Fechando o espaço que hoje é uma atração turística Também você visita o espaço e tal E tem eventos da comunidade E várias coisas acontecem lá E ele viu Enquanto ele estava abrindo a, O salão principal da, do clube Ele viu uma figura no centro da pista de dança hum uma figura de vestido hum. dançando ah, bonitinho. dentro do salão que estava trancado então não podia ser ninguém de fora uhum. ela estava dentro do local e aí muitas outras pessoas muitos outros funcionários dizem entrevista essa dançarina ao abrir ou fechar de noite a lira para o próximo dia
1: ah, esse tipo de história eu acho bonitinho Sabe o que Sim. que me lembra? Vai parecer uma coisa muito colonizada, idiota do caralho Agora, mas eu vou ter que falar Sabia aquele negócio da Disney, da mansão assombrada? Ah, o brinquedo, Sim. que você vê os fantasmas Os fantasmas são felizes e etc Lembra isso? Ela está feliz dançando Deixa ela dançar, meu filho Deixa ela dançar como Não fantasma, é. como viva, como ela quiser Achei bonitinho é. é diferente de tipo um fantasma Que tá ali pra tipo, realmente te
0: ferrar a vida
1: É uma, um fantasma que tá lá pra ficar com machado na floresta. Me, é? Meio osso, sabe? Meio sem consideração pelos seres humanos vivos. Que você já foi um dia. Você sabe que o ser humano tem medo de fantasma. Aí você vai lá vira um fantasma e fica com machado? Qual é o teu problema? É problemático. Sim, sabe É complexo isso.
0: Não é legal com seus amiguinhos vivos.
1: Não. Você já sabe como a gente funciona. Aí você vai lá e... Ah, não, não gostei. Mas eu gostei desse do, do balé. É bonitinho. Deixa ela dançar é Deixa ela se divertir. É
0: fofo. Dá uma quebrada no nas coisas que a gente já falou aqui, que eu já tô morrendo de medo.
1: Exato. E agora, então, eu vou voltar pra uma coisa mais dark. Bom dia, porque... Por favor. Aqui é assim. Vou falar do parquinho, tá? Vou falar do parquinho. Uh, então, essa vamos... eu quis morrer. Nossa, essa eu quis morrer real. Então, isso envolve muito o quê? O balanço geral. Sim, gente. Envolve o programa Balanço Geral. porque Balanço
0: geral que é o quê? Um Péssimo programa jornalístico, Exato. mas um ícone das teorias da conspiração brasileira.
1: Exatamente. E por isso que ele tá aqui hoje, né? Enfim. É, então, que, como que eu descobri isso, na real? Eu estava procurando matéria sobre isso, porque eu vi que vários canais de TV, etc, e programas já foram pra lá. Inclusive, a Liga foi pra lá, mas eu não achei o vídeo. E, inclusive, eles foram. Então, o balanço geral foi. Eles foram duas vezes. Acho que foram mais depois, né? Pra, é, pra se aproveitar da história. Mas, eles foram... Visitar um parquinho nessa cidade Onde foi tirada uma foto Agora essa foto que acontece com a foto Foram investigar essa foto, era uma fraude Porque o que rolou Tinha alguns tiozinhos lá no parque Eles foram nesse parquinho Tinha vários é, Balanços, assim, aqueles balanços de criança E eles viram que um balanço estava se mexendo sozinho, não tinha ninguém, não tinha vento Não tem nada, estava mexendo sozinho o balanço Aí o cara uhum. falou assim, vou tirar eles uma foto Pegou a câmera dele e tirou uma foto e aí, quando foi ver a foto, tinha o clássico: um, uma figura macabra na foto. Hum. E dá um medo. Do, pra não falar muitas palavrões nesse podcast, dá um medo desgraçado dessa foto. Jesus e aí eu não
0: eu vi essa lenda mas eu não você não vi viu a
1: foto nossa não veja por favor é assustador é tipo uma é, direto de um filme de terror tem um olho brilhante assim pode ser uma pode ser fake pode mas enfim as pessoas que estavam lá os moradores novo, não tô a fim
0: de testar não tô a fim é, de testar
1: os moradores todo mundo jura de pé junto que essas coisas acontecem e eles moram lá então quem sou eu para falar que não acontece né e então eles foram investigar se essa foto era uma fraude porque apareceu a figura macabra... Eu acho que na época deu uma viralizada... as pessoas estavam falando muito... E aí eles foram duas vezes... Uma vez foi uma repórter do Balanço Geral... Que eu não sei o nome também, não vou citar aqui... Mas ela foi... E ela com a câmera... Eles viram com os próprios olhos deles... Eles dão um zoom até... Que o Balanço estava mexendo sozinho no meio da noite... Você olha e assim, sim, mexendo sozinho...
0: Eu, eu... Eu cresci numa... Aqui perto de casa tem um parquinho antigo... É né? um parquinho dos anos 70... Uhum. E Balanço Antigo... É feito com corrente, é. né? Então não é leve, não é fácil não. de mexer assim. Não é uma linha, não é um, não é um fio de nylon, não é tipo um varal, não é uma corda leve. É uma corrente, uma corrente pesada.
1: Exato. E assim, ela viu. E
0: faz um barulho do capeta. Faz.
1: E ela viu de longe, eles olham de longe e parece na matéria de novo. É balanço geral, pode ser que seja tudo falso, mas na matéria parece... Que eles se surpreenderam com aquilo. Ela fala e, tipo, ela tá com o um morador e até o morador chega e fala, assim, tipo, ela tenta justificar. Ela fala, ah, não sei se tem alguém ali no parque. e o cara falou, não tem ninguém ali no parque, ele tá mexendo sozinho. Os moradores <risos> acostumados já.
0: Não, suave, beleza. Ok. E
1: aí, realmente... É, é só
0: o fantasma do Joãozinho?
1: É, ah, é só o Jorge. Deixa o Kleber lá em paz. Enfim. E aí, tipo, ela mostra, ela fala assim, ah, realmente tem umas plantas aqui, vocês podem ver que não tá mexendo. Ou seja, não tinha vento, não tinha nada. Ela fala, enfim... E aí foram essa vez, eu acho que na época deve ter ficado famosa essa matéria, não sei. E aí o Geraldo Luiz, que é o cara do programa, voltou depois. Foi uma matéria de 30 minutos exagerando, dramatizando absolutamente tudo que ele fazia. Dava um passo, ah, meu Deus. E né? aí ele voltou lá. Chegou perto de novo... E o balanço tava mexendo de novo... E ele ficou metade da matéria do lado do balanço... Falando sobre o balanço... E tava realmente... Lembrando que... Ah, falando... TV
0: Record é a criadora do ET Bilu... Exatamente... É
1: um ícone... <risos> Exatamente... E aí eu, ele volta... Ele fica do lado... E ele mostra assim... Tipo que o balanço... De longe ele mostra que o balanço tá mexendo... E... E é, Eu achei um pouco estranho isso... Inclusive eles comentaram... Que ele não tá mexendo... Tipo quando você empurra um balanço... E ele vai forte... E física etc... Ele vai parando... Não, ele tava parecendo mexendo numa velocidade. Vai e volta, vai e volta. Vai... Ele não, não ia parando. E tinha vários sets de, de balanço e só um tava mexendo. Isso eu achei muito esquisito também. Aí, ok. E o cara assustado, não sei se ele tava assustado. De novo, pode ser fake. Pode ser que ele empurrou Sim. antes da matéria, mas enfim.
0: Sim, é... Se for o caso, eu tenho pena da pessoa de... que faz estágio que teve que empurrar esse balanço constantemente em todo o tempo que eles fizeram, mas beleza. Exato,
1: exatamente. E aí, beleza, ele viu o balanço, e aí ele faz, na matéria ele fala com a pessoa que tirou, que é o João, um cara já tá bem velho, é, o cara que tirou a foto e ele fala, um falou uma coisa, o outro falou outra, um fala que, o cara que tirou a foto fala que ele estava lá no balanço com os amigos dele, ele viu o balanço mexendo, tirou a foto e quando ele, ele olhou de novo pro balanço ele viu uma criança de capuz lá numa pose meio macabra porque criança fantasma é um pouco macabra Sim. e aí o outro cara fala que eles viram só na foto mas eles têm a foto, não sei o que enfim essa é a história, e todos os moradores, a gente fala essas histórias, não é, ah, um morador falou isso, tipo, todo mundo tem essa noção tem morador tem um na, na matéria inclusive que fala, tipo, ah, se você tiver coragem de fazer o que esse repórter está fazendo que é vir à noite aqui e visitar os lugares e falar sobre, não atiça os fantasmas, ele fala, tipo, não, seja respeitoso, porque eles acreditam não, não real eu assim, louco.
0: Não mexe, é, o bom, tipo. Deixa, não... deixa o defunto lá de boa.
1: Seja respeitoso, seja não, vai, não vai xingar lá a pessoa. Ah, esse fantasma é desgraçado, sabe? Seja respeitoso. Então, pra mim, o que mostra é, sim, obviamente, deve ter alguns moradores que não acreditam. Mas grande parte dos moradores acreditam, né? Que, que realmente tem alguma coisa ali, que tem uma, alguma atividade, algum tipo de atividade. E isso é um pouco assustador. Sabe, tem que ter respeito pelo defunto. Ah, meu, ele mor morreu, né?
0: Falando então de. Defuntos e de falecidas e tal, uhum. Flávia. Que Paraná com certeza não tem poucos, porque afinal de contas ela tem um cemitério que dá um arrepio, filho da mãe.
1: Você foi no cemitério? Não
0: fui, eu não ponho pé em cemitério, Flávia, eu não sou louco.
1: <risos> nenhum cemitério, não importa o cemitério. Nenhum
0: cemitério. Nossa, que bonito! Longe de mim. <risos> longe de mim. Prefiro eu, não. Eu tenho tanto medo de cemitério que quando eu morrer, Flávia, você ser queimado.
1: <risos> e vai espalhar em qualquer lugar, menos no cemitério.
0: Eu, eu me recuso. Entendi. Que a história, Flávia, temos a história aqui de um ícone natural dessa vez, hum. da, da, da vila de Panamá Pecado, que é a história do pau da missa. Uhum. O pau da missa é uma árvore. E eu acho que tem várias cidades que tem essas árvores parecidas. Aqui em São Bernardo a gente tem a história da Estrada, da estrada das Lágrimas. Hum. Que é uma estrada que, tipo, neva... que tinha uma igreja num dos lados. E tinha uma árvore que as pessoas passavam e choravam e tal. Uhum. E aí virou a Estrada das Lágrimas. Okay. Em Paranapiacaba a gente tem essa figura do Pau da Missa. Que é uma árvore local que continua lá. Tem uma placa identificando e tal que é onde as pessoas colocavam os avisos de missas de sétimo dia. Uhum. Nesse, então, você tem uma árvore que concentra muitas mortes, assim, segundo o flocore local, certo? Certo. E, além da local, que é muito simples, mas que é muito interessante, é que se você der três toques, de novo três, né? Três toques uhum. na na madeira da árvore... À meia-noite, você irá sonhar com a sua
1: própria morte. Pra quê? Eu ia querer fazer isso. Pra quê? Pra quê? Pra quê?
0: Eu não quero spoiler da minha vida. Eu
1: já falei isso nesse podcast vou falar de novo. Falei disso no... Inclusive, acho que é outro do Sobrenatural. Se eu vou morrer, me pega de surpresa. Se alguém vai me matar essa faqueada, me pega de surpresa. Pra que, que eu quero saber como que eu vou morrer? Ai, a Flávia vai morrer comendo um cachorro quente. Eu nunca mais vou comer cachorro quente? Porque Na eu vou vida? ficar com medo. Não, prefiro não saber. Credo, gente. Sabe,
0: quem quer spoiler da própria vida? Não gosta de spoiler de sério, vai querer spoiler da não. própria vida?
1: O, uma coisa que eu vi também dessa árvore é... É, outra coisa também, isso de bater três vezes, só que eu achei tão específico que eu não consigo acreditar. Que é, tem uma lenda lá que os caçadores de fantasmas dessa cidade, tudo, aliás, que profissão maravilhosa. Eu amo. Que os caçadores de fantasmas dessa cidade falam que se, se você for lá meia-noite, se você passar sozinho, tem que estar sozinho, achei suspeito isso, por essa árvore tem que estar numa noite, no... de novo, noite, neblina, sozinho, meia-noite, muitas coisas, e bater três vezes na árvore tá? Uhum. Você vai olhar pra cima e você vai ver o semblante de todas as pessoas cuja morte foi anunciada ali. Eu achei que gostoso! Muito... é pra... Um, pra quê? De novo. Dois. De novo, pra quê? Específico demais. Tem que estar sozinho eu suspeito? É muito procedimento. Muito. É burocracia. Você tem que lembrar é que buro... é meia-noite, é neblina. Uma sombração... É uma assombração burocrática. Eu não gosto disso. Não gosto disso. E tudo isso pra quê? Pra eu ver a cara de gente que já morreu? Não precisa. Joga no Google. Eu pego tá foto, querido. pego foto. Eu pego foto, meu bem. Isso aqui é o Google dos Mortos, versão sobrenatural, bate três vezes e aparece. Não, eu bate, olho não. foto. Não olho. Sabe que melhor ainda do que olhar foto? Não olhar nada e seguir minha vida tranquila.
0: Não é? Pronto. Ma mas essa história de você ter que passar sozinho no local e tal, uh. me lembrou de outra história, Flávia. Hum. Manda pra tem nós. Um tem um caminho lá em Paraná que eu não lembro o nome agora, peço desculpas. Uhum. Mas é um caminho que é uma trilha, que é um tipo para cortar, é uma rota curta para cortar caminho entre duas partes da cidade, porque você tem a cidade alta e a cidade baixa, uh. né? E aí você tem essa trilha, esse, esse caminho pavimentado para cortar caminho que leva o nome do, do engenheiro que construiu, né? E tudo que a gente está falando aqui, todas as matérias a gente vai colocar na descrição para vocês para vocês poderem passar no mesmo momento que a gente passou. Exatamente. E aí disse que você não deve passar, você deve evitar passar por esse caminho. Hum. Mas se você tiver que passar por esse caminho e passar sozinho, é melhor passar cantando. Pra <risos> você poder espantar os fantasmas que habitam ali.
1: <risos> Ai, ah, não. Você passa cantando o op da Cardi B. Mas é muito uma coisa que você faz à noite na sua casa quando você tá com medo. Volta cantando o Sangue de Jesus ah. tem poder pro seu quarto.
0: Sim. É o que um amigo meu da faculdade que a gente conhece muito bem, o Caio. O Caio ele dizia que é o clube do garrafão noturno. <risos> você sabe quando você tá aí em casa, o, o galão de água faz aquele clube E você uh. fica tipo, ai meu Deus, eu vou morrer agora. <risos> é hoje que eu morro. É literalmente isso.
1: É hoje que eu morro. É literalmente isso. Gente, que horrível. É. Ou na moral, assim, eu não, não querendo. Jogar um preconceito em quem mora nessa cidade Mas o que você tá fazendo aí ainda? Só queria perguntar isso e eu é, que eu também... Muito eu respeito eu pra chora.
0: você que mora nessa cidade Porque como você Sim. consegue morar nessa cidade?
1: Nossa, do caralho Você é muito mais forte do que eu Mas eu fico pensando assim Provavelmente também As pessoas gostam da cidade Ou razões financeiras ou etc Cada um tem sua razão ali Mas eu Sim. sei que se eu morasse lá Eu já teria me mudado, meu bem Eu já teria é. me mudado Sim. Deus me livre. Não, 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 não é isso aí, não.
0: Imagina você morar numa cidade, Flávia, que toda noite, se você estiver no, no, no túnel da ferrovia, né? Você uhum. sente o trem passar, o vento muda e você sente o trem passar. Não, não,
1: não. Imagina, é da estação de trem, trem, né? Eu vi isso também. <risos>
0: Imagina você morar numa cidade, Flávia, onde você passa a noite de novo, sempre de noite, né? Porque só ferra. É. E você escuta o apito de trem distante porque o trem tá trazendo os fantasmas pra cidade.
1: O trem... Gente, é muito simples. Vamos ser lógico aqui. Se o trem, o trem tá trazendo os fantasmas, tu vai lá, tu impede o trem. Tu vão fechar essa estação antiga de trem não precisa mais de fantasma nessa cidade. Chega de fantasma! Agora não Chega só do... você tem os fantasmas da cidade, tem os fantasmas do exterior também. Não. Super ah, de fantasma. Não. Chega. Já deu. Tem mais fantasma do que gente viva.
0: Não. E pensando em Sim. trens, Flávia hum. Qual é a sua última teoria de hoje Para a cidade de Paranapiacaba Que na Ai, verdade gente, é uma vila
1: Que é uma vila, mas a gente vai chamar de cidade Porque tem tanto fantasma lá que já se classifica É uma
0: cidade Sim, fantasma
1: Eu vou já entrar, que você falou do, dos trens Na antiga estação de trem que lendo as histórias Parece, pra mim, posso estar errado Porque eu não sou caçadora de fantasmas uhum. é, Ainda, é a, ainda? A, a, a antiga estação de trem Que tem ali então, como Sim. o Vitor falou agora Nessa estação de trem, os moradores e turistas etc, falam que dá pra você ouvir Um som e um deslocamento de ar Saindo do 13º túnel, se algum dia você quiser visitar Causados Sim. pela... Isso Já me perdeu de novo Causados pela alma de um trem cuja caldeira explodiu Agora, alma do trem Você já me perdeu um pouco hum. O único trem que tem alma é o Thomas Acabou <risos> A Alma do trem me perdeu se tem um fantasma ali, não é de um trem, gente. É uma pessoa que morreu. E essa ridícula dessa pessoa que não tem melhor coisa pra fazer é ficar soprando e fazendo barulho de trem ali. É isso. E pra mim, não tem nada melhor que você curar seus medos de espírito como você pensar que um fantasma é só uma pessoa enteijada que morreu e não tem acesso a um Playstation. É isso. Certíssimo. É e aí me Queria cura, me cura tipo. dos meus medos. Sim. E aí, o que, gente? Então, tem, temos essa, isso aí. Também tem a, essa teoria que o Vitor falou: que esse barulho do trem são, é um, um trem fantasma, tá dizendo? Não é fantasma, porque tem uma coisa que a gente precisa nessa cidade: é mais fantasma, né? E tem a, o outro caso, que é entre a quarta e a quinta plataforma de embarque lá. Os moradores e turistas ouvem gemidos e vêm vultos dos funcionários que morreram durante a construção ali dos túneis e das ferrovias. E aí, o quê? Realmente, existiram muitas mortes porque eles usavam os cabos de aço, minha filha, que se estourava, matava um monte de gente de uma vez com a força da tensão chicoteava com um caço de Acabou, você morreu. Então, já, já aconteceu de morrer nove pessoas de uma vez só por causa de um cabo que estourou. Então, hum. realmente, faria sentido. E... e, e Naquela uma... na época,
0: não tinha leis trabalhistas? Não, não tinha. Pra fazer e, assim, isso
1: funcionar. tem histórias e histórias de... Isso eu não acredito também, porque eu ou é uma coisa assim, é, nossa, que loucura que isso era possível, que isso podia acontecer que é a história de que eles eram enterrados como indigentes no túnel nos túneis e estações ah, legal. de trem. É, legal é e eles eram usados de rejunte e então assim, eu não sei se eu acredito, entendeu? eu não sei, porque é possível tipo parece uma lenda muito tipo o Walt Disney tá congelado dentro da Disney entendeu? sim Tipo, você viajou demais. Exagerou, você podia ter parado e eu ia acreditar em você. Mas aí você teve que levar ao extremo. Então, eu não sei se eu acredito. Que eles eram enterrados, ok, no túnel. E os de rejunte, ninguém é... Ia... Pelo amor de Deus, né? Enfim. De novo, é um pouco específico, né? É um pouco específico, específico demais. Específico demais. E assim, nas matérias que eu vi, do balanço geral, todas as matérias, é, parecia, tipo, os repórteres e os caçadores, etc, que aparecem... Hum. Parece, tipo, um... Meu, é muito assustador. Só a vista, assim, dos túneis e etc. É muito assustador. Dá muito medo. No, no chão, assim... No chão antigo, que agora acho que não usa mais, né, ali Mas no chão você vê aqueles cabos de metal velho, os cabos de aço que mataram as pessoas lá, jogado no chão, sabe? É umas coisa, uma coisa bem assustadora e, tipo...
0: Vou falar pra você que eu fui nesse túnel.
1: Deus me livre.
0: Deus me não livre. Não é legal. Não, 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 não é nem um pouco legal. Deu medo, um deu legal. medo. Muito medo.
1: Cara, parece tipo, e é muito engraçado que a. a pode ser. Tinha aquela goteirinha de novo.
0: no fundo assim, sabe? Aquela goteirinha de. de Nossa, de, não. De, não. de pesadelo aqui assim?
1: Não. Tinha um eco, tinha não. um vento. Não. E aí o Se Liga Brasil, que é, é da TV um programa da TV foi, né? E foi nos túneis e assim. Claro, o repórter tava com muito medo, era bem claro, assim, ele fala, mano, que medo, e eu sei que, assim, eu parei de assistir, porque eu não tive coragem, mas eu sei que eles vão até o meio do túnel, tipo, onde não tem luz nem nada, e desligam a luz. Eles vão até o meio do túnel, que não tem luz, não tem nada, e desligam a luz, você quer que, você quer morrer? Você tá pedindo pra morrer?
0: eles morrer? Queres morrer? Tem certeza?
1: Gente, pra que, que você vai fazer isso? Não precisa não fazer isso. não testa. Não testa. Não testa E é isso, então assim Todas essas histórias que a gente contou aqui São histórias de moradores e turistas E pessoas e, e assim Caçadores de fantasmas que tem naquela cidade E é uma cultura muito grande naquela cidade Vou nessa cidade? Nessa vila? Não Pretendo ir algum dia da minha vida? Não Pretendo algum dia pensar em? Não Passar perto? Também não mas é uma cultura muito grande e é muito legal ver, ver que isso... A gente vê muito, muito dessas coisas, que nem a gente falou no começo do episódio, é tudo fora do Brasil. Ah, é porque aquela cidade no, no meio da Inglaterra. Ou é essa cidade no Texas que é cheia de racistas, enfim. Não, hoje realmente eu vou ter que assistir, tipo, Hannah Montana, alguma coisa pra eu ficar de boa. Porque, meu Deus do céu. Então, esse, esses foram alguns dos muitos casos de, de aparições e vultos e barulhos e fantasmas e... E Gasparzinhos que existem nessa cidade. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui que, que é importante pra esse episódio. Vitor, você acha que essa cidade é amaldiçoada ou ela é mal-assombrada?
0: Fábio, eu acredito que ainda tem algumas coisas que a gente não sabe muito bem o que são. Tá. Eu não acredito muito em maldições. Uhum. Mas eu acredito muito em, em folclore. Okay. De certa forma. Uhum. Eu acho que existe algum fundo de verdade em algumas dessas histórias.
1: Tá, entendi.
0: E até que elas sejam explicadas de verdade, as lendas permanecem. <risos> é isso que eu acredito. Então, será que é assombrado? Será uhum. que é uma maldição? Eu não sei, mas não vou ser eu atestar.
1: Eu acho que... Ah, esse negócio da maldição também, assim, faria sentido narrativamente a maldição. Porque Não, que. Narrativamente tem coisa. é perfeito. Narrativamente é. tá pronto. É um filme pronto, isso. Mas assim, sei lá, mano. Não sei se eu consigo acreditar nessa maldição. É, tudo bem. Sobre ser mal assombrado, eu acho que é uma coisa que eu teria que ver. Eu, agora lendo tudo isso, eu acredito 100%, eu nunca vou nessa cidade nenhum dia da minha vida, Jesus. Eu mas... acho que a gente
0: podia gravar um episódio ao vivo em Paraná e Pecado, só pra se divertir. Nossa!
1: Aí os fantasmas iam perseguir a gente pro resto da nossa vida, mas ia ser uma boa, é verdade. Não então, é. assim. A gente
0: vai deixar essa ideia aqui pra quando acabar a quarentena. É. E a gente vai decidir o que a gente vai fazer das nossas vidas.
1: Exatamente. Mas Porque eu não faz sei.
0: muito tempo que eu fui pra Paraná e e quando eu fui, a cidade ainda tava em restauração. Então seria é, então... divertido voltar tá. para ver de... com novos olhos.
1: Exato, então eu não sei assim O negócio da maldição eu não comprei Narrativamente faz sentido, explicaria o porquê Que tem uma atividade paranormal Mas assim, você me conhece, você sabe Que dentro da minha cabeça tem tenho dois lados Eu tenho um lado que é extremamente estético E meu Deus, isso é só uma... Alguém começou com alguma lenda de alguma coisa E isso foi pegando em todo mundo E virou uma histeria coletiva E aí todo mundo acha que tem fantasma Mas é só tipo, oh, se você tá condicionado a achar que você tem um fantasma aqui Você vai achar que tem um fantasma aqui Qualquer coisa que aconteça Sim. Um lado do meu cérebro é isso o outro lado do meu cérebro é, Uh, fantasmas, entendeu? <risos> então, assim, eu acredito em fantasmas, mas eu tenho senso crítico. Então, eu acho que eu tô um pouco dividida nisso. Porque é muita gente Sim. falando. E é muito estranho ser tanta coisa. Sim. Mas poderia ser uma histeria coletiva. Fica aí pra você Sim. que tá ouvindo, decidir o que você acha dessa situação. E se você iria pra lá? E por que Sim. que ali tem uma atividade paranormal tão forte? Não sabemos.
0: E fica... E fique sabendo que, assim, uma coisa que eu acho muito legal, independente do que seja verdade ou não, é que a gente tem lugares que preservam essa magia do, do não saber, do sobrenatural. Exatamente. Porque Exatamente. a pessoa que mora é muito lá,
1: eles simplesmente convivem com isso como se não um fato. É, exato. E é muito legal isso. É aquele negócio que eu sempre falo, se eu for escolher acreditar em alguma coisa, eu vou escolher acreditar na coisa mais legal. Eu sim. vou acreditar que, que a gente, assim, a gente só vive uma vez e nessa, nesse mundo e não tem nada absolutamente além disso e é só isso que a gente é e acabou não tem mais nada? Não, chato! Isso é chato! chato. Eu vou acreditar na, na coisa gente... legal que é mais divertido. Na Avileta! Na pra caramba! Exatamente. Nossa, não, eu vou acreditar sim que tem universo paralelo, tem alien. E tem fantasma alien. Será que alien tem fantasmas? Será que é fantasma de Aliens? Meu Deus. <risos> Entramos em um novo episódio. <risos> Vou acreditar o em Porque você
0: criou na minha cabeça agora.
1: <risos> fantasma da, da Alien, que. Do episódio de esofilia, a Crescent. É. Sabe. Então, assim, vamos acreditar na coisa mais legal e, e, e ser legal um com o outro. Muito hip. Foi muito hip agora, mas tudo bem. Foi muito hip. E é isso. E esse foi o nosso episódio de hoje.
0: <risos> nosso décimo episódio, o episódio especial de. Outubro do susto.
1: Outubro do susto. A gente vai deixar as matérias que a gente usou e vídeos, etc, na descrição. Quem quiser ver, ler, etc. Quem quiser visitar aquela bela cidade, espere depois da quarentena, por favor. Espere ter uma vacina. Tá?
0: Espere depois da quarentena, espere depois de ter uma vacina, por favor. Por
1: favor. Te imploro. Eu imploro isso. Não pra saindo você... de casa. É.
0: E se você já foi para paraná acaba manda um e-mail pra gente. Sim. E conta pra gente como foi a sua experiência em Paraná pra Cabo. É,
1: eu quero saber isso, eu gostei de saber. Esse foi um episódio especial, porque você já foi, você já viveu o que a gente tá falando, Sim. entendeu?
0: O que eu vou falar pra você é que o que aconteceu comigo foi que eu fui pra lá, tava um dia maravilhoso, lindo, quente pra caramba, do uhum. nada ficou névoa, e do certo. nada choveu violentamente, tanto que eu, voltei, que eu fiquei preso no trem na volta.
1: Ok. Foi isso que
0: aconteceu comigo.
1: E é uma coisa da qual você nunca vai se recuperar.
0: Nunca. <risos> Deus credo. Legal.
1: Enfim, legal. É isso, Show. gente. Temos mais nove episódios aí, se você não ouviu os outros ainda. Temos o um Instagram, finalmente. A gente tem um Instagram. Segue lá, Estagiários Área 51, o um TikTok hum. estagiários da Área 51. O um e-mail, podcaststagiários.com, você pode ver que a gente não é muito criativo. É, não. Estamos em todas as plataformas disponíveis que você possa imaginar. E é isso é, E a gente também queria agradecer vocês que ouviram até agora Porque tem bastante gente até E tem a gente queria agradecer Ficamos surpresos todas as vezes é, Obrigada pra vocês que mandaram um E-mail que, que apoiam e seguem a gente no, E ouvem essas bobagens que a gente fala Então estamos aqui No, no Instagram agora então, é isso. Segue e obrigado a gente para
0: as pessoas que são tão loucas Que elas seguiram o Instagram Antes da gente falar que a gente tinha o um Instagram
1: Exatamente, exatamente Começaram a seguir, eu não tinha nem criado começaram a seguir Me senti um pouco famosa, tá tudo bem Muito obrigada a todos vocês
0: A gente é ama isso. vocês e a gente agradece muito A companhia que vocês fazem pra gente Neste áudio
1: Exato, que delícia Então tá bom minha gente, a gente fica por aqui Vemos vocês no próximo episódio Episódio 11 E é isso